0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wir sind einfach nur glücklich und dankbar. Jeder Tag zählt für die Kinder im Mutterleib.
3: Wir müssen alles geben, damit wir eben keine Frühgeborenen haben.
2: Jedes zehnte Kind in Deutschland kommt etwas zu früh auf die Welt, jedes hundertste sehr viel zu früh. Wer kann diese extremen Frühchen am besten versorgen? Und Geothermie, heißes Wasser aus der Erde. Neues vom tiefsten Forschungsloch der Welt in Windisch-Eschenbach in der Oberpfalz. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Für werdende Eltern ist das ein unglaublicher Moment, wenn das Baby gesund da ist. Umso dramatischer, wenn nicht alles glatt läuft. Manche Kinder kommen zu früh, selten viel zu früh auf die Welt. Von extremen Frühchen spricht man, wenn so ein Menschlein weniger wiegt als 1250 Gramm und vor der 28. Woche geboren wird. 40 Wochen dauert eine Schwangerschaft normalerweise und Neugeborene wiegen dann zwischen 3 und 4 Kilo, nur zum Vergleich. Die Chancen, dass so ein Winzling trotzdem ohne langfristige Komplikationen überlebt, sind umso größer, je öfter eine Klinik damit zu tun hat. Deshalb sollen künftig nur noch Kliniken mit mindestens 25 Extremfrühchen pro Jahr die Versorgung übernehmen. Noch besser wären 50. Mehrere Krankenhäuser im Norden Bayerns erfüllen diese Mindestzahl nicht, haben aber für kommendes Jahr eine Ausnahmegenehmigung. Eine davon ist das Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt. Oh ja, der Hallo. Guck mal mit der Initialberührung, dass du wach wirst. Ne? Dass du weißt, dass wir jetzt was an dir machen müssen.
0: Carina Wiegler-Schenkel spricht ganz leise. Sie hält ihre Hände ganz vorsichtig an Jades Kopf und Füße, damit die Kleine noch so ein bisschen den Eindruck der schützenden Begrenzung des Mutterleibs erfährt. Jade ist so klein, sie würde fast noch in eine Hand passen. Das Mädchen ist zwölf Tage alt. Nach 24 Wochen Schwangerschaft kam Jade auf die Welt. 16 Wochen zu früh. Dass frühgeborene Kinder wie Jade auch künftig im Leopoldiner Krankenhaus betreut werden können, ist jedoch nicht sicher, denn damit Kliniken Frühgeborene behandeln dürfen, müssen sie ab dem 1. Januar mindestens 25 Frühgeborene im Jahr betreuen. Und zwar solche Frühgeborene, die maximal 1250 Gramm wiegen. Das Schweinfurter Leopoldiner Krankenhaus hatte in den letzten Jahren im Durchschnitt 19 Frühgeborene, und damit zu wenige. Das Krankenhaus hat für das nächste Jahr eine Ausnahmegenehmigung zur Weiterbehandlung von frühgeborenen Kindern bekommen. Genauso wie die Kliniken in Coburg, Bamberg und Bayreuth.
4: Es geht um Zahlen und dass man möglichst
0: alles zentralisiert. Sagt Dr. Johannes Herrmann, der Leiter der Kinderklinik im Schweinfurter Leopoldiner Krankenhaus. Erfüllt das Krankenhaus die Zahl der geforderten frühgeborenen Kinder unter 1250 Gramm im Jahr nicht, müssen die Kinder nach den augenblicklichen Vorgaben künftig in die nächste Universitätsklinik gefahren werden. Hier also nach Würzburg.
4: Dann kommt notfallmäßig so ein Frühgeborenes bei uns auf die Welt. Wir müssen es versorgen. Und wir müssen es dann anschließend in die Uni weiterverlegen. Die Frühgeborenen haben haarfeine Blutgefäße. Und wenn man dann, ich sag's mal flapsig, über die Landstraße mit einem Rettungswagen rumpelt, ist die Gefahr riesig groß, dass die Kinder noch zusätzliche eine kriegen.
0: Alleine der Transport im Rettungswagen wäre lebensgefährlich. Ein paar Zimmer weiter Livi liegt auf dem Arm ihrer Mutter Hanna. Livi und ihre Zwillingsschwester Rahel kamen mit 28 Wochen auf die Welt, also auch
2: viel zu früh. Wir sind einfach nur glücklich und dankbar, dass sie zwei das so gut gemeistert haben und ja in den besten Händen hier waren und sind weiterhin.
0: Sagt Hanna. Ihr Mann Marcial hat Tochter Rahel auf dem Arm. Die beiden sind einfach dankbar, dass sie ihre beiden frühgeborenen Kinder so gut aufgehoben und behandelt wissen.
2: Jeder Tag zählt für die Kinder im Mutterleib,
0: sagt Sandra Pide, die Hebamme und stellvertretende Leiterin des Kreistals im Schweinfurter Leopoldiner Krankenhaus. Drum kümmert sie sich mit ihren Kolleginnen und Gynäkologie-Chefarzt Professor Michael Weigel darum, dass die Kinder so lange wie möglich im Mutterleib bleiben.
3: Wir müssen alles geben, zunächst jeden Tag zu schinden, dann jede Woche, damit wir eben keine Frühgeborenen haben. Dieser Aspekt wird völlig außen vor gelassen. Es zählen nur die Kinder, bei denen wir das nicht verhindern konnten. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Und natürlich könnte ich da auch kompromittierbar werden. Vielleicht noch zwei Kinder nicht optimal verlängern die Schwangerschaften. Dann hätten wir die Zahlen, aber das kann ich nicht.
0: Aus medizinischen und ethischen Gründen einfach vollkommen undenkbar.
3: Ich kann es nicht.
0: Aber Im Grunde ist es ein total verrücktes System. Es ist warum völlig pervers. Warum hat es dann noch keiner verstanden?
3: Es ist ein großer politischer Wunsch, in Deutschland zentrale Strukturen zu schaffen. Dabei geht die Politik Wege, die an der Realität vorbeigehen.
0: Würden auch die Kliniken in Bamberg, Coburg und Bayreuth keine frühgeborenen Kinder unter 1250 Gramm mehr behandeln dürfen, müssten die Frühchen in Unikliniken nach Erlangen, Regensburg oder sogar Jena in Thüringen gebracht werden.
2: Bayern 2-Reporter Norbert Steiche war das aus der Leopoldina-Kinderklinik in Schweinfurt. Auch zum Beispiel die Kliniken in Coburg, Bamberg und Bayreuth dürfen künftig nur durch eine Ausnahmegenehmigung weiter extrem Frühchen versorgen. Eigentlich sollen die künftig nur noch in wenigen frühgeborenen Zentren betreut werden. Das kritisiert der Leiter der Schweinfurter Kinderklinik, wie gerade gehört. Wir haben auch mit Professor Andreas Flemmer gesprochen, Chef der Frühgeborenenabteilung am Haunerschen Kinderspital in München. Eine der Kinderkliniken, die vergleichsweise viele Extremfrühchen versorgt. Die Frage, ist so eine Mindestmengenregelung aus medizinischer Sicht gut für die Babys, die beantwortet er etwas anders.
1: Also ich glaube, zum einen ist die Mindestmenge eine durchaus plausible und vernünftige Entscheidung. Denn wie in allen Bereichen der Medizin gilt auch in der Versorgung von extrem Frühgeborenen, dass je mehr Erfahrung in einem Zentrum vorliegt, umso sicherer ist die Versorgung. Natürlich treten trotzdem überall Komplikationen und Schwierigkeiten auf. Aber wenn Sie morgen eine Hüftendoprothese benötigen, dann gehen Sie dorthin, wo die meiste Erfahrung besteht. Und auch hier gibt es... Mindestmenge und das gleiche gilt für eine Lebertransplantation, für eine Herztransplantation und so weiter. Und in der frühgeborenen Medizin gilt dieser Zusammenhang auch. Natürlich ist es auch erforderlich, dass dann eine Zentralisierung und Ertüchtigung der großen Zentren erfolgt und das bedeutet, dass die auch in der Lage sein müssen, diese fehlende Kapazität der periphereren Häuser zu übernehmen. Und da haben wir momentan in Deutschland ein ganz enormes Problem. Und das hängt in erster Linie mit dem Mangel an Pflegekräften zusammen.
2: Und das ist im Moment noch nicht möglich.
1: Das ist im Moment überhaupt nicht denkbar, weil gerade in den Ballungsgebieten, in Nordbayern ist es in Nürnberg vor allen Dingen, ein Teil auch in Würzburg, in Regensburg und München ist natürlich der Spitzenreiter, weil hier das Leben für Pflegende praktisch kaum noch erschwinglich ist.
2: Also der negative Spitzenreiter, was den Mangel an Pflegekräften angeht.
1: Ganz genau. Und wir könnten theoretisch an unseren Perinatalzentren am LMU-Klinikum bis zu 50 Frühgeborene versorgen allein die Pflege fehlt. Momentan sind wir in der Lage, gerade mal 60 Prozent dieser Betten zu betreiben.
2: Und so ähnlich wird es in Würzburg und Nürnberg auch sein. Das heißt, wenn jetzt Schweinfurt oder auch Coburg, Bayreuth weiter extrem versorgen dürfen, ist es im Moment eigentlich zu begrüßen?
1: Ja, Im Moment ist es sogar so, dass wir ähm, jetzt im südbayerischen Bereich immer wieder Situationen haben, wo wir die umliegenden Parentalzentren bitten, weniger extreme Frühgeborene zu versorgen, weil die Kapazität durch Pflegemangel nicht vorgehalten werden kann. Das heißt, Mindestmengen sind gut, aber die Infrastruktur muss auch dafür stimmen.
2: Was sind die ersten Anzeichen?
1: Wir haben ja ganz, ganz selten die Situation, dass Frühgeburt unerwartet stattfindet. Das heißt, die ersten Anzeichen bei der schwangeren Mutter sind Wehenbeginn, sind zum Beispiel Blutungen, sind ein vorzeitiger Blasensprung. Oder sind Dinge, die in den vorgeburtlichen Untersuchungen durch die Pränatalmediziner entdeckt werden, wie eine Wachstumsverzögerung, wie ein Hochdruck der Mutter und so weiter. Es gibt eine ganze Palette an Erkrankungen, die das Risiko für eine Frühgeburt erhöhen. Und die werden in der Regel deutlich vor dem eigentlichen Geburtstermin entdeckt, sodass die Schwangere eigentlich immer Zeit hat, in ein maximal versorgendes Zentrum transferiert zu werden.
2: Also das passiert meistens nicht überraschend und plötzlich einfach so, sondern da gibt es Vorzeichen. Und dann kann man einen längeren Fahrweg auch noch auf sich nehmen.
1: Da kann ich einen längeren Fahrweg auf mich nehmen und das machen andere Länder vor. Ob das jetzt die skandinavischen Länder sind oder auch die äh, in Australien oder in England überall dort. Ist die Versorgung dieser Hochrisikokinder, und es sind tatsächlich ja nur eines von 100, das so extrem geboren wird, dass es eben diese Spezialexpertise braucht. Diese Kinder sind in der Regel in einem spezialisierten Zentrum gut zu versorgen. Aber man muss die Infrastruktur haben.
2: Extrem Frühchen unter 1250 Gramm bedeutet bildlich ein Packal Mehl, ein Packal Butter. Das ist nichts.
1: Das sind Was? sehr kleine Kinder, ja.
2: Was sind die größten Gefahren?
1: Also all diese Kinder, insbesondere wenn sie dann noch unter 1000 Gramm sind zum Beispiel, sind natürlich in ihrer Entwicklung noch nicht so, dass sie für das Leben hier draußen gemacht sind. Das heißt, wir haben es mit einer unreifen Funktion aller Organe zu tun. Zu aller vorderst natürlich die Lunge, aber auch alle anderen Organe, die Nieren, das Herz, der Magen-Darm-Trakt und so weiter, sind zwar alle da, aber noch nicht bereit, in ihrer Gänze zu funktionieren. Und dort helfen wir diesen Kindern eigentlich. Wir unterstützen ihre Eigenatmung. Wir haben gelernt, dass in vielen Bereichen weniger mehr ist. Aber wir brauchen eine spezielle Expertise, wir brauchen eine spezielle Ausrüstung dafür und so weiter. Und was die Ernährung angeht, brauchen wir auch spezielle Möglichkeiten. Das heißt, wir haben inzwischen vor über zehn Jahren hier eine Frauenmilchspenderbank als eine der ersten in Westdeutschland eingerichtet um diese allerkleinsten Kinder exklusiv mit Muttermilch zu ernähren. Erst Spendermilch und dann die eigene Muttermilch. Und damit ist die Rate an entzündlichen Darmerkrankungen drastisch zu reduzieren. Und dafür braucht man eine Infrastruktur. Und das kann letztendlich ein großes Zentrum sehr viel leichter vorhalten als ein kleineres.
2: In Zahlen, wie viel Prozent dieser extremen Frühchen überleben bei Ihnen oder allgemein in einer Level-1-Kinderklinik mit vielen Fällen sehr gut? Also ohne große Dauerschäden und wie viel Prozent in anderen Kinderkliniken mit wenig Fällen?
1: Ja, das zu vergleichen ist immer so ein bisschen schwierig, denn also die Überlebensrate der Kinder unter 1250 Gramm liegt in einem Perinatalzellen wie, wie dem unsrigen, deutlich über 80 oder 90 Prozent. Das ist sozusagen für die Eltern natürlich wichtig und hängt aber sehr viel von den Begleitumständen ab. Ist es äh, möglich gewesen, eine Lungenreifungsbehandlung der Mutter noch zu geben, bevor das dass oder die Kinder geboren werden, gibt es Begleitrisikofaktoren wie eine schwere Infektion, wie äh, eine Wachstumsretardierung und so weiter. Aber man kann im Mittel sagen, dass zwei Drittel der Kinder, die so klein geboren werden, eine sehr gute oder nur leicht beeinträchtigte Entwicklung entgegensehen.
2: Gibt es aus medizinischer Sicht eine Untergrenze? Oder gibt es immer wieder Situationen, wo Sie mit Eltern das schwierige Gespräch führen müssen, wir machen lieber nichts
1: Natürlich gibt es die und äh, wir haben in unserer Fachgesellschaft uns vor, vor einiger Zeit geeinigt über die Betreuung von Kindern an der Grenze der Lebensfähigkeit. Und diese Grenze ist ein Graubereich, der bei 22 vollendeten Schwangerschaftswochen beginnt und äh, bis zur 24. vollendeten Schwangerschaftswoche geht oder beginnenden 25. Schwangerschaftswoche. Und da sieht man schon, das ist ja ganz wenig Zeit in der jeder einzelne Tag zählt, in der die Umstände zählen, in denen ein Kind geboren wird, also sprich, ist eine Lungenreifungsbehandlung möglich gewesen und ist das Körpergewicht des Kindes so, dass eine Behandlung überhaupt möglich ist. Und in unserer Leitlinie haben wir festgelegt, wenn das Kind unter 400 Gramm geschätzt wiegt, dann ist eine Betreuung oder Behandlung dieser Kinder besonders schwierig. Und das sollte auch wirklich nur sehr spezialisierten Zentren vorbehalten sein.
2: Extreme Frühchen, wo sind sie am besten versorgt? Der Streit um die Mindestmengen. Andreas Flemmer war das, Leiter der Neonatologie am LMU-Klinikum in München. Es gibt für werdende Eltern eine nützliche Homepage. Perinatalzentren.org heißt die. und Dort kann man die Kinderkliniken in der eigenen Umgebung direkt miteinander vergleichen. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt. Heute mit Helmut Nordwig und es geht um einen ganz besonderen Bagger.
5: Ja, das ist ja was, wo wir normalerweise nicht so drüber berichten und schon gar nicht über Trockenmauern, die dieser Bagger bauen kann. Trockenmauern, das sind Mauern, die nur mit Steinen auskommen, ohne Mörtel, also Ressourcen- und klimaschonend. Und diese nach wie vor gefragt, zum Beispiel für Gärten oder als naturnahe Mauern in Schutzgebieten. Aber es gibt leider kaum noch Spezialisten, die die bauen könnten.
2: Und jetzt könnte der Bagger das alleine machen?
5: Ja, das ist ja so ein bisschen wie ein Puzzle, diese Trockenmauerbau. Geschichte. Und Maschinen können gerade sowas gut. Und deswegen haben Schweizer Forschende einen autonomen Roboter-Bagger entwickelt. Der schaut sich also sozusagen selbstständig die Steine an, untersucht die, die zur Verfügung stehen, misst sie ab, schätzt das Gewicht, den Schwerpunkt und setzt dann an jede Stelle den optimalen Stein. Jetzt haben die Wissenschaftler mal zur Probe diesen Bagger eine 65 Meter lange Mauer bauen lassen, 6 Meter hoch.
2: Und die steht noch?
5: Die steht noch, das okay. ist also richtig eine massive, sehr, sehr große Mauer und am Anfang hat mir einer der Forscher erzählt, da war dieser Bagger noch ziemlich langsam. Er hat halt mit der Zeit gelernt und mhm. ist dann fast so schnell gewesen wie ein Mensch, aber arbeitet auch nach Feierabend weiter. So und jetzt kommt ein Geräusch zum Raten.
2: Das klingt nach einer Funkstörung?
5: Äh, nein, das Radio ist in Ordnung oder der Podcast. Aber <lacht> das, was man hier hört, das sind Augenbewegungen. Okay. Erstaunlich. Eine Wissenschaftlerin der Duke University in den USA hat die aufgenommen mit einem winzigen Mikrofon im Gehörgang. Und jetzt hier so verstärkt, dass wir die Geräusche auch hören
2: können. Also das sind Geräusche, die die Augen machen, die Augäpfel?
5: Ganz genau. Okay. Die Augen. Der Versuch lief folgendermaßen ab. Die Probanden sollten mit den Augen einen Punkt auf einem Bildschirm verfolgen, der laufend die Position gewechselt hat. Und je nach Richtung hat sein, gibt es dann eben ein etwas anderes Geräusch. Und die Forscherin, die konnte sogar anhand allein des Schalls im Ohr sagen, wo. Ich die Person hinschaut. Wozu
2: braucht man sowas?
5: Ja, also wahrscheinlich erkennt auch unser Gehör die Blickrichtung und so gleicht es eben die Wahrnehmung der Augen ab. Also ah. so entsteht so eine Art Sinnesgesamteindruck. Das mhm. ist jedenfalls die Vorstellung. So sicher weiß man das noch nicht. Aber was man da genau hört, das ist auch noch gar nicht klar. Wahrscheinlich ist es die Bewegung der Augenmuskeln. Aber eins ist sicher, wir sehen auch mit den Ohren. Fantastisch. So, und das steigern wir jetzt noch. Manche sehen auch mit dem Hinterteil. Und zwar bestimmte Borstenwürmer, die rund um Japan im Meer leben. Die sind so bis zu 9 Zentimeter lang. Und dieser Wurm, der kann sein Hinterteil abtrennen, so ein Stück von 2 Zentimetern ungefähr. Das macht er aber nicht nur dann, wenn er verletzt ist, so wie andere Würmer, sondern... Zur Fortpflanzung, dann sucht sich nämlich dieses Hinterteil ein anderes, das auch frei herumschwimmt.
2: Helmut, ich habe immer so Angst vor einem Lachflash on Air und dass der nicht mehr aufhört. Und wir sind ganz knapp davor. Bitte jetzt seriös weiter.
5: Ganz seriös erzähle ich weiter, okay. wie das geht. Das haben die Wissenschaftler aus Tokio genau beobachtet. Wenn der Wurm nämlich geschlechtsreif ist, dann wächst ein zweiter Kopf heran. Und in diesem Hinterteil, da entwickelt sich dann ein eigenes Nervensystem Fühler und eben auch eigene Augen. Und zugleich ist dieser Po angefüllt mit Spermien oder Eizellen, trennt sich dann ab und geht auf Partnersuche.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig. Für Wurmhinterteile auf Partnersuche, für sehende Ohren und mauerbauende Bagger, die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Windischeschenbach eschenbach in der Oberpfalz. Berühmt, nicht nur, aber auch für das tiefste Loch der Erde. Das haben Geologen dort in den 1980er Jahren gebohrt. Über neun Kilometer tief. Noch heute ist die Stelle weithin sichtbar durch den hohen Bohrturm. Und das Loch selbst ist interessant, vor allem für die, die ihr Haus klimafreundlich beheizen wollen. Womöglich mit Hilfe von Geothermie, also der Wärme aus der Tiefe. Wie man die am besten als heißes Wasser nach oben bringen könnte, das probieren Seismologen dort gerade aus, in Windisch-Eschenbach. Und Sven Kästner war für Bayern 2 dort.
4: Der Wind weht kräftig um den 83 Meter hohen Bohrturm bei Windisch-Eschenbach. Die beiden Löcher der kontinentalen Tiefbohrung hier, eines vier, das andere neun Kilometer tief, haben die Oberpfalz in der Wissenschaftswelt der 1990er Jahre zu einer wichtigen Adresse gemacht. Ulrich Harms, heute beim Deutschen Geoforschungszentrum, war vor 30 Jahren dabei.
6: Es ging damals im Wesentlichen darum, wie sieht eigentlich die tiefere Erdkruste aus? Das war zu dem Zeitpunkt einfach noch unbekannt. Und äh, es gab ein paar zentrale Fragen, zum Beispiel, wie weit bewegen sich tiefe Grundwässer noch in der Tiefe? Welche Temperaturen herrschen eigentlich? Stimmen die Modelle, die man hatte? Und ab wann fängt das Gestein an, plastisch zu werden?
4: Fragen, die Forschende dank der 9-Kilometer-Tiefenbohrung damals klären konnten. Heute hilft dieses Wissen, um Geothermieverfahren zu entwickeln und die Bohrlöcher, die das Deutsche Geoforschungszentrum über die Jahre in Schuss gehalten hat, liefern immer noch neue Erkenntnisse.
6: Wir können nicht mehr ganz auf Sohle, also auf das Bohrloch tiefste, weil wir ein Kabel drin verloren haben und aus Sicherheitsgründen nur noch so bis sieben Kilometer Tiefe mit Messinstrumenten runterfahren, aber es ist das tiefste Loch, das heute noch als Forschungsinstrument genutzt wird.
4: Vor kurzem haben Ingenieure und Wissenschaftler die 4 Kilometer tiefe Bohrung mit einem Rohrgestänge ausgerüstet und Pumpen installiert,
1: so dass wir jetzt hier, man hört es im Hintergrund mit Pumpen, das Wasser in 4 Kilometer Tiefe versuchen ins Gestein zu pressen und das dann eben mechanisch, hydrologisch und auch seismisch äh, überwachen.
4: Seismologe Marco Bonhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum prüft am Bohrloch die rührenden Pumpen. Gerade befördern sie 200 Liter Wasser pro Minute in die Tiefe. Je nach Bedarf ändern die Wissenschaftler die Menge. Unter der Erde hat sich bisher ein Druck von 200 bar aufgebaut, das Hundertfache des Reifendrucks an einem PKW. Die Forschenden versuchen mit dem Wasser in der Tiefe feine Risse ins Gestein zu sprengen. Dort unten herrschen Temperaturen von 120 Grad. Hinabgepumptes kaltes Wasser könnte durch die neuen Risse fließen, diese Hitze wie in einem Wärmetauscher aufnehmen und an die Erdoberfläche transportieren. Mit einer solchen Tiefenbohrung ließen sich die Häuser ganzer Stadtteile per Geothermie beheizen. Allerdings gibt es einige offene Fragen. In einer Baracke auf dem Gelände erläutert Bohnhoff, was noch geklärt werden muss. Zum Beispiel kann das Wasser nicht jede Gesteinsschicht im Untergrund so durchdringen, dass es effektiv Wärme aufnehmen kann.
1: Da unten ist eine alte Erdbebenzone. Vor zehner Millionen Jahren war das hier sehr aktiv. Dabei sind auch Verwerfungszonen entstanden. Wenn Sie in einen intakten Granitblock Wasser verpressen, dann haben Sie dort einen sehr großen Widerstand. Wenn Sie in eine zerklüftete, zerbrochene Verwerfungszone pumpen, dann läuft das Wasser einfach da rein und dann ist es weg. Das heißt, wir versuchen festes Gestein so aufzulockern, dass es einen Zwischenstatus erreicht sodass wir mit einer gewissen Fließfähigkeit Wasser reinpumpen können. Während die
4: Pumpen durch das 4 Kilometer tiefe Bohrloch Wasser in die Tiefe drücken, können die Forschenden über die 9 Kilometer Bohrung beobachten, wie das Gestein reagiert. Dafür haben sie Drucksensoren und Seismometer ins Bohrloch gehängt. Empfindliche Mikrofone können jedes Knistern des tiefen Gesteins registrieren, nur 200 Meter von der Wassereinleitung entfernt. Die Daten landen als Grafik auf Monitoren in der Baracke direkt am Bohrturm. Dort hat Seismologin Aglaya Blanke alle Werte im Blick.
2: Wir beobachten, ob quasi die Injektionen drüben an der Vorbohrung irgendwelche kleinen Erdbeben auslösen, die wir dann hier in 200 Metern in Entfernung ungefähr messen können.
4: Vor einigen Jahren hatten Versuche zur tiefen Geothermie spürbare Erdbeben verursacht. Unter anderem 2017 in Südkorea eines mit Magnitude 5, das mehr als 5000 Menschen verletzte. Das löste weltweit Ängste vor der Technologie aus. Die Forschenden in Windisch-Eschenbach wollen neue Verfahren entwickeln, um so etwas zu verhindern. Sie schalten Pumpen zwischendurch ab und variieren so den Wasserdruck in der Tiefe. Blanke kann auf ihren Monitoren jedes noch so kleine Knistern erkennen. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich im tiefen Untergrund tatsächlich Risse für das Wasser öffnen.
2: Wir versuchen, Seismizität zu kontrollieren. Das heißt, wir möchten natürlich nicht, dass sie groß wird. Sie soll möglichst klein bleiben, dass man sie eben nicht spürt. Das ist ja der Sinn. Es wäre schön, irgendwas zu sehen, damit wir wissen, dass wir die Strukturen quasi im Untergrund erweitern und die Fließwege verbessern, um eben Geothermie in dem Sinne möglich zu machen.
4: Nur in Windisch-Eschenbach sind die Gesteinsschichten in vier Kilometern Tiefe für die Wissenschaft ohne riesigen Aufwand erreichbar, weil es die kontinentale Tiefbohrung schon gibt. Mit dem Wissen aus der Oberpfalz könnten dann anderswo große Geothermie-Projekte gestartet werden. Denn die tiefere Erdkruste weist in weiten Teilen Deutschlands vergleichbare Strukturen auf, wie hier nahe der tschechischen
2: Grenze. Geothermie-Forschung am tiefsten Loch der Erde in Windisch-Eschenbach. Damit geht IQ Wissenschaft und Forschung zu Ende. Am Mikrofon war Birgit Magira.